0: Trump får som Make America Great Again-hatten passer av partitoppene til demokraterne, men hvor mye betyder det for velgerne? Og finansministeren vil ha enda en utredning av handlingsrommet sitt i tangensaken. Dette er Jevre og gjengen. Det er torsdag den 20. august. Og ja, Per-Olav Ødegård du blir mer og mer røyd for hver dag her etter å ha
1: sittet oppe om natta og fulgt demokraternes digitale landsmøte fra Wisconsin. Vi skulle helst ha vært der borte, Anders og så fulgte på sen kveldstid i stedet for å måtte stå opp sånn midt på natta og ha det følelsen av for å følge disse tingene. Ja, for, for det er jo virkelig mitt på natta altså, sånn mellom tre og fem dette her, eller ja. ja, dette er jo sen kveldstid i USA, og det jo, hadde jo passet oss langt bedre. Ja, ja.
0: Men i hvert fall det var en ordentlig stjerneparade i natt med Hillary Clinton
1: og Barack Obama og Kamala Harris. Ja, det var jo også flere andre ledende kvinner i det demokratiske partiet. Det, var, det handlet ganske mye om... Kvinne, kvinne, kvinnekamp egentlig og kvinners rettigheter, borgerrettigheter og Kamala Harris var jo en av de som snakket veldig mye om det om de kvinner som har gått foran henne og hun er jo, på, hun er jo en historisk figur som den første da svarte vicepresidentkandidat og med en bakgrunn med indisk, amerikansk og og svarte amerikaner så det er de har, de spilte, det var, hun snakket mye om det andre snakket også mye om dette det er jo et forsøk på å liksom tegne et parti som er ja, flerkulturelt som har mangfold av både etisitet og kjønn ikke sant, som, at det, det preger dette partiet det er det de ønsker å framstå som sånn.
0: jeg må si, både du og jeg, vi er jo vant til amerikansk politisk retorikk og, og at amerikanerne kan være litt mer sånn sentimentale og, og Sånn, men de virkelig klemmer til her, altså her er det liksom ikke en død tante som ikke kan brukes for å vise hvordan, hvor
1: empatisk Joe Biden er, eller, eller det er virkelig, de kjører ordentlig, smører ordentlig, tjukt på. Ja, og det blir jo liksom en helt annen produksjon nå, når du kan liksom lage en sånn, dette blir jo et politisk, vi snakket om at det var politisk show før, når det var sånne landsmøter, men egentlig var det litt sånn kjedelig TV, egentlig, men nå kan det jo, nå legger de in musikkinslag, de har fine, forhåndsinsspilte videoer, det er godt planlagt, det flyter, altså dette er jo en, liksom en, det er en regi over det som vi aldri tidligere har sett, så spørste det jo hvor godt det fungerer da med sånne type digitale landsmøter. Ja, for seertallene går ned, i hvert fall på vanlig linjerkrevet. Ja, det gjør det. Det er færre som ser på de store, langt, rikstekkende kanalene, men så vet vi jo samtidig at TV-vanene, de har forandret seg der, akkurat som det er gjort her. Veldig mange ser dette på ø, digitale flater, og det er litt vanskeligere å måle hvor mange som da egentlig ja. følger med.
0: Og jeg merker jo for, for egen del, jeg står da ikke opp om natta, men jeg går til jobben så kan jeg liksom ta høydepunktene på, på mobilen da, så det er jo en helt annen mulighet til å følge den type ting. Men altså, dette er jo spørsmål som, som gjør seg gjeldende ved hvert valg, men kanske ekstra nå på grund av denne digitale overføringen. Har dette noe å si for annet enn de allerede frelste sjelerne? Du nevnte her før, før vi startet at seertallene går ned på Fox og opp på MSNBC, som er liksom det liberale motstykket til,
1: til Fox så det er liksom de preker for koret her, som det heter Ja, og jeg er helt sikker på at det er det kommer vi til å se neste uke når republikanerne har landsmøte da er det ikke like mange som følger på MSNBC, men dermed så kommer Fox sikkert til å ha veldig høye seertall Jeg tror det, og det, det, det handler jo som før tror jeg mest om å mobilisere egne velgere, egne, altså spesielt de som, jeg tror veldig mange allerede har bestemt sig for hvordan de vil stemme i 13. november men så er det jo selvfølgelig en del litt usikre velgere som vanligvis stemmer demokratisk eller vanligvis stemmer republikansk og så har du denne gruppen av uavhengige velgere som kan gå begge veier og det er jo de, det er disse her usikre og de, og de uavhengige dette tror jeg handler om, de forsøker å appellere til de og, og så er det dette med å mobilisere
0: man vet at når når mange stemmer, så gavner det demokraterne. Hvis færre stemmer, så gavner det republikanerne. Så det er vel også for å sette omp uh, i uh, alle de frivillige medarbeiderne som nå skal oversvømme
1: land og banke på dører og, og prøve å få folk til å komme ut og stemme. Ja, og så er det jo det at valgkampen kan ikke liksom foregå helt som vanlig. Det, det blir ikke, kanskje ikke så mange som oppsøker folk hjemme. Det blir ikke de store valgmøtene. Det kommer til å foregå i sosiale medier og ja, på tv-skjermene til folk, eller på dataskjermene deres. Og da handler det veldig mye om mobilisering. Jeg tror nok en, en lærdom demokratene gjorde i 2016 var at fordi en del av de som hadde stemt da Obama ble valgt og gjenvalgt, satt hjemme på valgedagen da Hillary Clinton var kandidat, kostet den på en måte valget den gang. så Eller valget seieren den gang. Og nå er det jo åpenbart hvordan alle disse ledende kandidatene understrekker så tydelig, ikke minst Hillary Clinton i natt, hvor utrolig viktig det er at folk bruker stemmeretten, og gjerne går og stemmer allerede nå, forhåndsstemmer altså genom posten, eller på andre måter. Og
0: i natt så skal altså Biden selv holde
1: sin tale, er det ikke sånn? Jo, det er det som blir selve klimax her, det er vel det som kommer til å avslutte landsmøtet. Han skal holde sin livs viktigste tale, må vi vel kunne si, politiske tale.
0: Ja, og alle kriser nå fingrene for at han ikke da begynner å eller slure og glemmer tekst og ikke ser på, eh, på riktig sånn out-to-cue og, og i det hele tatt. For Trump har klart å skape, det er jo Trumps specialitet å få motstand, eller skape en sånn historie runt motstanderen. Han har jo klart å starte en sånn usikkerhet på
1: om... Eh, Biden er god nok til å klare dette her. Absolutt. Det, og vi så jo Trump twitteret på direkten med store bokstaver under Obamas tale i natt. Og vi... Jeg tror vi kommer til å... Det er jo spennende å vad Biden vil legge vekt på, hva han vil fokusere på, om det blir egen politik, egne planer, eller om det blir kritik av av Trump, eh, som blir det viktigste. Eh, jeg tror ikke han kommer til å gjøre noe feil, noen sånne åpenbare feil i natt. Dette er så god regi på, vi har sett at de har såpass god regi på dette, at jeg tror ikke overraskende kommer nå. Det blir nok mer i krevet når disse, disse to skal møtes i debatt. Der er det jo mulig at begge to kan komme til å eh, eh, si ting som eh, er lite veloverveid.
0: Ja. Det blir spennende å se. Uh, vi uh, vi fortsetter å følge det. Uh, nå skal vi hjem igjen, fordi uh, da er Hanne skart utkommet inn, og uh, Hanne, uh, ja, det, har nyhet nå på at Jan Tore Sander har bestilt en ny tangen uh, utredning Han vil ha en ny vurdering av vilket handlingsrom uh, han har for å gripe inn i denne tangensaken. Og begynner politikerne å bli temmelig despe for å, uh, for å få gjort Vi Det gir seg ikke før de liksom får... Uh, for det mandatet de skal ha.
2: Ja, det mange lurer på er hvorfor ikke Jan Tore Sande gikk til lovavdelingen i Justitiedepartementet med en gang, men gikk til et privat firma ut på byn som atpå til hadde hatt oppdrag for Nikolai Tangen tidligere i sommer. For det er jo et naturlig sted å gå nettopp til lovavdelingen som har bred tillit hos alle. Ja,
0: og, men når han nå en gang ikke valgte å gjøre det, ser ikke dette ut som det er en sånn nærmest heksejakt på kunne gripe inn?
2: Jeg ser at noen prøver å gjøre til det. Det som er kjernen her er at representantskapet, stortingskontrollorgan, som er brett sammensatt politisk, alle store partiene er der, har kommet med sterke innsikkelser mot ansettelseskontrakten til Nikolai Tangen, sier at det er fortsatt ikke fjernet interessekonfliktene mellom Tangens private formue og oljefondens investeringer. Og hvis Stortinget skulle at være å handle når de fikk en slik rapport fra sitt e-kontrollorgan, da hadde Stortinget vært ute å kjøre.
0: Men er du enig att det ikke ser bra ut at finansministeren liksom må bestille en ny utredning når han ikke er fornøyd med konklusionen eller Stortinget ikke er fornøyd med konklusjonen på den første?
2: Ingenting med denne saken ser bra ut. Det er en kjempesuppe. Og så må man huske hvor saken begynte, nemlig at hovedstyret i Norges Bank ansatte Nikolaj Tangien uten å fortelle finansministeren at han fortsatt skulle bevare eierandelen sin i AK Capital, uten å fortelle at han hadde verdier i skatteparadis. Og det burde Norges Bank ha gjort, for det er klart at nå har de ansatt en man som, som Norges Banks repostandskap mener, befinner seg utenfor det etiske regelverket, som skal gjelde alle ansatte i Norges Bank. Det er klart det er det som er utgangspunktet her, og det har gjort at alt har gått veldig gærent i denne saken
0: spurt det finansministeren eller finansdepartementet om disse tingene da de ble forlagt ansettelsen
2: jeg tror ikke de spurte om Tangen eide et fond som han skulle fortsette å eie. Og husk at både Tangen selv og Olsen sa jo på den første pressekonferansen... Det
0: finansdepartementet må ha hørt om Tangen fra før. Ja. De, visste, de tenkte ikke, å ja, så hyggelig, han er sikkert en flink fyr. De, de visste hvem han var.
2: Ja, det er jeg litt på om de i hvert fall hadde sterkt kjennskap til han. Det tror jeg kanskje ikke de hadde. Og husk på den første pressekonferansen hvor de la fram hvor Tangen ble presentert, så sa jo både Tangen selv og Øystein Olsen at han skulle bryte alle bond til AK kapital. Og det er jo det mange nå sier at det har jo ikke skjedd. Hva lå egentlig de jordene? Så det har, vært, det har vært dårlig kommunikasjon og dårlig hantering hele veien her.
0: Og nå er det sånn at øh, altså finanspolitikerne har diskutert dette på Stortinget og de skal levere en innstilling i morgen. Er det en slags samlet innstilling, eller hvordan blir det?
2: Ja, det, det man håper på er jo på Stortinget at det skal bli en enstemmig innstilling. Det eneste som ikke har flagget ordentlig hva de mener forløpig er jo Høyre. Hele innstillingen kommer på bakgrunnen av at finanskomiteen kalte inn både Olsen og Julie Bråttkorp, leder for repostandskapet, i forrige uke til en åpen høring om saken, nettopp fordi at de to spriket så veldig i sitt syn på ansettelseskontrakten til Tangen. Og det som er viktig å huske på er at det er jo verken Stortinget eller representantskapet har, har tatt stilling til hvorvidt tangen skal ansettes eller ikke, men de er opptatt av hvilke vilkår det skal være og hvilke vilkår som skal ligge til grunn for en sjef i oljefondet, om det skal være interessekonflikter eller ikke, om hvordan de kan hanteres og om han skal innfinne seg innen det etiske regelverket eller ikke.
0: Og hva er den sannsynlige konklusjonen på en enstemmig innstilling?
2: Det som det ser ut til nå er at de kommer til å anmode finansministeren om å ta ny kontakt med Norges Bankens hovedstyre for å se på ansettelseskontrakten. Og,
0: skal, og, og skal de se på ansettelseskontrakten, og så skal det gå et lys opp for dem, og så skal de si til tangen, ja, men dette går jo ikke an. Vi, vi har jo ansatt her på helt feil premisser.
2: Men alt dette er jo veldig åpent, Anders. Det er en både politisk og juridisk nesten uløselig situation, sånn at jeg vore likos på hvor dette ender til slutt?
0: Nej, men det sannsynlig er jo altså hvis Stortinget pålegger Eh, Norges Bank å gå tilbake og, og ta opp ansettelseskontrakten, så er det, det samme som å be han, han eh, slutte, altså gi han sparken før han har begynt, fordi eh, vi ikke gjorde jobben vår.
2: Ja, vi tenker du da på Norges Banks hovedstyre, eller tenker du på ja, Stortinget, og, ja, eller tenker altså, du på folk, eller hvem tenker du på vi? Nei,
0: folk jeg synes jeg er relativt uskyldig her, men men fra, fra Norges Bank og oppover Stortinget og Finansdepartementet, vil jeg jo si har... Ikke imponert i denne saken.
2: Nei, jeg mener nok at hovedansvaret her ligger hos hovedstyr i Norges Bank og Øystein Olsen, som har gjort for dårlig forarbeid, og ikke har kommunisert godt nok underveis. For eksempel at Tangen faktisk skulle beholde den store eieren der, så kunne man diskutert på grunnlaget det. Det har man ikke kunnet gjøre før det var for sent.
0: Men uansett hvem som da har skylden, så har man da en situasjon hvor man antagelig må... Be ham om å slutte før han har tiltrådt Og da er det spørsmålet om sjefen i Norges Bank Også kan bli
2: sittende Ja, det er veldig mye som står på spill her Og det er jo også at politikerne behandler denne saken Med stort alvor og synes det er veldig tungt De har vært på Stortinget for flere dager Og ser at politikerne synes dette er en utrolig krevende sak med Og de føler ansvar på skuldrene ja. sine
0: Har du sympati med dem?
2: Ja, Det har fått noe i fanget som det ikke var forberedt på fordi at da de vedtok sentralbanklommet, så hadde de aldri sett for seg denne situation.
0: Nei, da er det liksom utrolig at de har klart å, å, å komme så langt, og at de liksom også må, må be om ekstra innstillinger når de ikke får de innstillingene de vil. Og det ser jo ut som det er et sånt politisk røvertokt, dette her.
2: Nei, der er jeg helt uenig, Anders. Dette er ikke et politisk røvertokt. Dette er Stortinget som tar sin oppgave med stort alvor. Det må de gjøre i en slik situasjon. Husk, oljefondet er våre felles sparepenger, som øh, Stortinget selvfølgelig ikke... Det er ingen som mener at Stortinget av Nicolai Tangen, men de mener at de må kunne mene om hvordan fondene skal forvaltes og om det skal om lederen i oljefondet, uansett hvem det måtte være, kan ha interesser som er i konflikt med oljefondets investeringer.
0: Ja, det er nettopp derfor jeg synes nettopp fordi det er såpass viktig, så synes jeg liksom det ikke er så betryggende da, at de behandler dette som det var en slags sånn reality show, og nå skulle det stemmes inn og ut av øyrådet. Nei, uh, Anders
2: jeg... det der er jeg ikke... Dette er jeg helt uenig i. Dette er mer alvorlig, og de tar det mye mer alvorlig enn det du snakker om reality show, ærlig talt, altså. Ja,
0: men er det ikke Du må være enig, at, vi er enige om at det er viktig med oljef med Norges Bank og dens uavhengighet. Absolutt. Og hele dette, kall det sirkus, eller kall det veldig seriøs behandling, det har ikke akkurat styrket tilliten.
2: Nei. Og, og her kan jo alle ende opp med tappt tillit og tappt om det, men det er veldig alvorlig hele saken.
0: Ja, det blir spennende å se vilken innstilling de lander på i morgen. Jever og gjengen er over for i dag. I er det Jever og Gjertsen som skal fylle lyttetiden i, i hvert studio i dag. Per-Ola Dødegård, Hanne Skartveit, Anne Skjever og vår man fortsatt med full tillit fra podcastens representantskap og sikkerhetsutvalg, heter Magne Antonsen.